0: Привет, вы слушаете подкаст Norman News. Здесь вы узнаете все самое интересное, что произошло за неделю. И новостью этой недели стало: На iPhone установили Android. Энтузиасты из компании Corellium поставили OS Android на iPhone. Запустить операционную систему от Google на смартфоне Apple им удалось с помощью Брейка, сообщает 9to5Mac. За взломом устройства стоят участники проекта Corellium, которые создали программу Project Suns Castle. С помощью него энтузиастам удалось остановить на iPhone 7 OS Android. На сайте проекта говорится, что его целью является изучение устройств смартфонов и возможность использовать на iPhone альтернативные системы. Издание отметило, что инсталляция на iPhone сторонней операционной системы может закончиться поломкой девайса. Даже при удачной установке на iPhone перестает работать большинство элементов, включая камеру и модуль Bluetooth. В августе 2019 года Apple подала в суд на Carrelium за создание виртуальных копий iOS. Разработчиков компании обвиняли в нарушении авторских прав и незаконной продаже модернизированных iPhone. В Carrelium заявили, что уважают интеллектуальную собственность других лиц, и уточнили, что с помощью иска Apple пытается помешать независимым разработчикам. С помощью процедуры, позволяющей удалить некоторые настройки на смартфонах, Энтузиастам удается обойти заводские запреты производителей устройств. В частности, в 2013 году специалистам по компьютерной безопасности из Джорджии удалось взломать iPhone с помощью модифицированного зарядного устройства. Компания Corellium преследует, несомненно, хорошую цель 6 марта стало известно, что стоимость на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже в Лондоне снижается на 9,4%, до 45 долларов 25 центов за баррель. Хочу заметить, в прошлом выпуске мы обсуждали похожую тему, но тогда стоимость марки Brent составляла 48 долларов 95 центов за баррель. Мировые цены на нефть реагируют негативно на фоне новостей о том, что министры стран ОПЕК+, по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти. Это значит, что какое-то время ограничения на добычу нефти не будет. Китайские ученые обнаружили изменения в клинических симптомах больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в черновике исследования, который опубликован на сайте Social Science Research Network. Специалисты наблюдали за 89 пациентами в Народной больнице Уханьского университета, которых разделили на две группы. В одну вошел 31 человек, который поступил в больницу 16-22 января. Во вторую – 58 пациентов, госпитализированных с 23 по 29 января. Отмечается, что у больных из первой группы наиболее ярко было выражено повышение температуры в более 60% случаев, слабость – 41% и мышечные боли – 22%. При этом у третьих пациентов ученые зафиксировали слабое выделение мокроты. Во второй группе этот симптом проявился лишь у 6% наблюдаемых. Другие симптомы, такие как кашель, тошнота, диарея и чувство стеснения в груди, в двух группах проявились с одинаковой частотой. Кроме того, у 54% пациентов из первой группы выявили пониженный уровень лимфоцитов. Исходя из полученных наблюдений, ученые сделали вывод, что на раннем этапе у недавно зараженных болезнь может протекать в скрытой форме. Специалисты также предположили, что инфекция COVID-19 может постепенно мутировать в вирус, похожий на грипп. Пятница 6 марта стала черным днем для ТСК Гроуп и ее основного акционера Олега Тинькова. Компания подешевела на 22 Торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке 17 долларов за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года когда бумаги были проданы по 17,5 долларов за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на 400 миллионов долларов по расчетам Forbes. По итогам дня его состояние оценивалось в 2 миллиарда долларов. Инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Олега Тинькова. Сначала, в ночь с четверга на пятницу, Минюст США раскрыл свои претензии коллегу Олегу Тинькову. Ведомство обвинило миллиардера в том, что он занизил свои доходы при подаче налоговой декларации, когда отказывался от гражданства США и скрыл активы на 1 миллиард долларов. В результате, на открытии торгов на Московской бирже, котировки глобальных депозитарных расписок TSK Group, материнской компании Тинькофф Банка, упали на 5,5%. Акции TSK Group на лондонской бирже к 13.00 упали на 11% к уровню предыдущего торгового дня. Но на этом плохие новости для инвесторов не закончились. Вечером 6 марта Олег Тиньков рассказал через своего представителя о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии и что теперь ему приходится бороться за свою жизнь. У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре. Я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело. Но сейчас я буду бороться за главное за саму жизнь, говорится в заявлении Тинькова. По словам бизнесмена, он не хотел раскрывать подробности своей личной жизни, но сделал это, поскольку его молчание в свете инициированного в США судебного процесса вызвало некоторые вопросы и спекуляции. После того, как это заявление появилось в СМИ, котировки ТСК Group стали стремительно падать. Сейчас действительно нелегкое время для Олега Тинькова. Но если он справился во время 90-х, то возможно справится и сейчас. И вновь новость, закликающаяся с предыдущим выпуском. Huawei отдаст разработчикам до 100% дохода от приложений в AppGallery. Разработчики приложений для AppGallery компании Huawei будут получать 100% прибыли в первый год работы с альтернативой Google Play. Однако предложение не распространяется на разработчиков игр. Им придется отдавать компании 15% прибыли. На второй год разработчики будут забирать 90% прибыли. После введения американских санкций, Huawei продолжает продвигать AppGallery. Он уже стал третьим по величине магазином приложений в мире. Чтобы воспользоваться приложением, разработчикам потребуется до 30 июня 2020 года заключить соглашение с Huawei. Отметим, что спустя два года после выхода приложения на платформе Huawei, разработчики будут получать 70% прибыли. Более щедрые условия китайская компания предложила разработчикам образовательных приложений, которые будут получать 80% прибыли. Для сравнения, разработчики приложений для App Store и Google Play получают только 70% доходов. AppGallery всерьез решила бороться с Google Play. Как мы видим, у нее это достаточно хорошо получается, раз уже на третьем месте по всему миру. Пусть немного новостей, но зато по делу. Хочу спросить вашего совета. Как вы считаете, с какой скоростью лучше говорить? С той, которая была в предыдущих подкастах, или с той, которая была в этом подкасте? Пишите в комментариях к этому подкасту в сообществе ВКонтакте. Также, если вам понравился наш подкаст, подпишитесь на группу и поделитесь им с друзьями. На сегодня все. Пока.